0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Entre Familias Brillantes, el podcast creado para compartir historias maravillosas de familias reales como la tuya y como la mía. El día de hoy nos acompaña una maravillosa mujer. Ella es madre de unas hermosas mellizas, Emma y Sofía. Pero esta madre no es cualquier madre, es una supermamá muy especial porque hace un par de añitos Dios puso en su noble corazón la inmensa facultad de amar con locura a una chiquita con capacidades diferentes. Hace dos años vivíamos en Venezuela y tuve la dicha de compartir junto a ellas esta linda historia de amor entre madre e hijas. Por esta razón Verónica es la protagonista de hoy. Ella me enseñó y me demostró cómo convertir lágrimas en sonrisas, fracasos en victorias, llanto en alegría, cansancio en constancia y lucha. En realidad la admiro mucho porque siempre en cada sesión terapéutica junto a Emma mostraba una fabulosa resiliencia y cómo con amor se logra poco a poco alcanzar muchos sueños y metas. Hola Verónica, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Dayana, muchas gracias a ti por invitarme a, a tu espacio y darme la oportunidad por primera vez que me entrevistas a hablar sobre el tema de... De, de Emma, de ser la mamá de una niña con discapacidad, bueno, y aparte de eso, de dos, porque son, como dicen acá en, en Argentina, mellizas, ¿no? Borochas, entonces Ajá. llevan
0: la misma edad y bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero ahí vamos, ahí. Vale, vale, bueno, muy bien, me parece excelente, Verónica. Bueno, Verónica, pues ya hemos dado una abreboca, pues, de lo que es resumida un poco tu vida, ¿sí? pero quisiera que nos contaras un poco cómo comenzó esta linda historia de amor con tus peques, cómo fue tu embarazo, tu parto, qué fue lo más especial en ese momento. Eh, bueno,
1: realmente nosotros no estábamos esperando así como que ay, vamos a quedar embarazados, fue algo que nos tomó por sorpresa y bueno nos enteramos, estamos embarazados, vamos al doctor, nos hacemos los estudios, cuando el doctor nos dice son dos, bueno, se desmayó, literal, se desmayó, la enfermedad le colocó el en la nariz porque en no rechazaba. Yo decía, voy a llorar cuando vea a mi, yo voy a quedar en shock también y el doctor dice, voy a con un tercero, yo voy al tercero, o sea, tercero,
0: <risa> ya, no, no, no quiero no, ver más piernas ahí, no, no, por favor. Ya,
1: no, no, no. entonces bueno, sí nos enteramos que eran dos, y la noticia, a mi mamá y a mi papá, a mi suegro, que casualmente estaba mi mamá y mi papá en, en Caracas porque vivíamos lejos de ellos entonces nos a visitar justo y se enteraron de la noticia ahí en caliente, como dicen. Claro. Y pues nada, eh, se sorprendían. Mi eh, sobrera más que todos se sorprendía porque decía: ¿Cómo la tecnología permitía que apenas seis semanas ya supieran que eran dos? Y se veían dos, las dos bolsitas y todos, corazones y todo así, ¿no?
0: Bueno, bendita tecnología, gracias a Dios que nos sí, ha facilitado sí. mucho la vida a todos. Y bueno, nada, ahí comenzó y todos los
1: controles iban bien, todo cambié de doctor, este por el tema de que yo andaba en mi lema de parto humanizado, todo yo quería parir, porque no, no me di así como que. Estaba súper empoderada
0: de información. Sí, sí, sí. hice un
1: eh, con un doctor nos explicaba todo, pero él siempre me decía, ya va, pero tu caso es diferente, son son dos, ya va, no, uno solo, ya va, no es tan fácil, o sea, sí se puede, pero es que también dependía
0: mucho del cuerpo mío, del claro, sí. desarrollo de ella, y bueno.
1: Y bueno, el embarazo puede ser que transcurrió normal, todo bien, hasta la semana 32, que me empecé a sentir así, como, ay, que decía? decía, ay, me siento como cansada, no puedo caminar, este, estoy agotada, no sé qué tengo, me medían la presión, me hacían laboratorio todo salía bien. Y ya hasta que llegó el 32 semanas y 5 días y rompí fue Y ahí fue cesárea de emergencia. El doctor, no, vénganse rápido, no sé qué, y me ingresaron y tardaron bastante tiempo en atenderme. Eso yo creo que fue un factor que influyó mucho en el nacimiento de ella, porque yo llegué a las 8 de la mañana, yo no fui antes a las 6 de la mañana, llegué a las 8 a la clínica y me atendieron al mediodía y el doctor wow. estaba desesperado porque como él tenía, era como invitado allí dentro de esa clínica, él decía tienen que atenderla, ya es necesario este, porque bueno cuando... Claro,
0: siempre pudo, siempre estuvo pendiente de hacer lo mejor por ti y por tus pequeños.
1: Sí, sí, sí y él pidió mucha ayuda, él pidió que no quería estar solo, que eran dos y sabía que, que la cosa no venía a mí la presión se me disparó cuando, yo como conozco equipos médicos, cuando vi que el, la presión alta estaba en, en 200, yo, ay, Dios mío, me voy a morir aquí. Mm, claro. Me los dolores de parto. Me decían, tienes que quedarte tranquila para poderte colocar la inyección que colocan en la espalda, la de fibra, uh -huh. sí, que vos, la entonces, no, tienes que quedarte tranquila si no te quedas tranquila, entonces no sé qué. Y me colocaban la inyección, y una pierna se movía y me decían, ay, yo, pues no sé qué pues yo Entré como en, en cierto susto, le decían, pero yo, ay, ¿qué va a pasar, Dios mío? Sí. Bueno, hasta que comenzó el proceso, nacieron, nada más me las mostraron así de lejitos y se las llevaron inmediatamente. Claro, porque... pues por ser
0: prematuras, pues obviamente, pues se dificultaba un poco hacer pues lo que todas las madres deseamos, apego precoz, Exacto. sí, entonces pues cuando ya se presentan este tipo de situaciones, pues obviamente lo primero que se hace es poner a salvo la vida tanto de la madre como de las pequeñas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y bueno. se las llevaron.
0: Y las intervinieron allí
1: para que respiraran y las dejaron
0: en terapia intensiva. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en terapia intensiva?
1: Eh, Sofía estuvo 15 días y Emma estuvo 19 días. Ah, vale,
0: perfecto, muy bien. Bueno, Vero, entonces, entre tanto corre-corre, eh, susto, emoción, bueno, un cóctel de emociones me imagino que... Eh, extremadamente grande para ti para tu familia y para todos los que te rodeaban cuéntanos un poco eh, qué sucedió en el mundo de Verónica cuando supiste que Emma te robaría el corazón de una manera diferente es decir, cuando te dijeron que tendría capacidades y cualidades diferentes cuando apareció ese diagnóstico que pues que a veces nos cae como, como un balde de agua fría ¿qué pasó en el mundo de Verónica?
1: Pues realmente yo como que no caí en cuenta, ¿no? O sea, yo no, como que hay, a mí me dijeron, mira, ella tiene esto y ya, ¿no? O sea, ella a, a la semana de haber nacido tuvo un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia cerebral grado 3, que le tuvieron que resucitar, estando nosotros afuera para entrar a la visita justo, bueno. Esperamos ese día, lo tuvimos que de nuevo colocar el, el respirador, o sea, fue como todo un proceso. Ya después de ocho días bien de nacida, tuvo el proceso que hasta el día 19. Cuando nos la entregan, nos dice la doctora: es, no sabemos eh, qué problema vaya a tener ella a futuro, o sea, se va a ir viendo a medida que crezca. Y no. quedamos así como en shock. O sea, eh, yo digo que a nosotros lo que nos impactó fue el, el día que nos enteramos que ya tuvieron que resucitarla. Ese día sí me pusimos muy mal. Eh, llorábamos así, tipo, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tal. Pero cuando nos la entregaron, no, fue como algo como, pues, bueno, vamos a ver que sea lo que Dios quiera, quién sabe qué pasará, cuál será su, su, su discapacidad, pero no pensándolo como una discapacidad, cuál será lo que no podrá ser, ¿no? porque claro. en ese momento no estábamos como, como ubicados, o sea, no nos habían... No había un así,
0: diagnóstico exacto no. aún, a ver, les dijeron que podría tener complicaciones pues por todo lo que vivió, pero todavía no lo sabían. Exactamente,
1: fue cuando ella... Tenía como cuatro meses que empezó a hacer un movimiento extraño En este tema de las terapias que comenzaron a los dos meses en ambas Una de las terapeutas me dice Mira, una convulsión no es espuma por la boca No es que está ahí en el piso y tal Sino una convulsión puede ser desde que se quede mirando fijamente un lugar Ajá. Y por más que no le llame la atención, no, no reaccione Entonces, ay, ella hace un movimiento extraño Entonces cambiamos de neurólogo Porque el neurólogo que la llevaba no nos decía nada
0: Ajá.
1: Y bueno, la neuróloga a los siete meses nos dice, ella tiene microcefalia. Uf, primer balde de agua fría, ¿no? Los dos así como que ¿Qué? nadie nos había dicho, siempre decían microcefálico, no. pero no nos decían es que tiene la cabeza más pequeña. ¿no? Claro. Nosotros estábamos a, a lo contrario, pensábamos era en, en la hidrocefalia o algo así. Después eh, le hacen un electro por primera vez. Eso que tenían que habérselo hecho cuando recién nació, ¿no? Entonces eh, nos dicen, no, tiene exarritmia, eso sí, pero no también nos quedamos así como que, wow, ¿qué es eso? Claro. Nos y empezamos a documentarnos y vimos los casos, vimos los videos,
0: y ahí bueno, ahí sí... como Empezó que... a volar la mente.
1: <risa> sí, y, ¿eh? bueno, pues ahí ya como que nos entendimos que ya sí tenía una discapacidad y, y que eso le iba a afectar a su vida a partir de los siete meses más o menos.
0: Claro, claro. Ah, bueno, está bien. Y dentro de todo esto, este, ¿cómo crees tú o qué, qué fue lo más difícil de, de todo esto? ¿Lograste superar el duelo? ¿El duelo pasó? Sí, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo viviste este
1: duelo? Lo más difícil fue aceptar. Aceptar que tengo una niña con discapacidad. Yo creo que eso es lo más difícil uno como para decir, ay, sí, tengo una niña que y teníamos el patrón de hermana entonces veíamos la hermana el desarrollo claro no lo podían
0: comparar perfectamente ya em empezaba
1: el exactamente ella empezaba a, a ponerse en cuatro puntas a, a gatear o no sea sé, a sentarse y Emma no hacía nada más acostada nada más movía las manos y los pies nada entonces empezamos a darlo y, y aceptar el que sí tenemos una hija con discapacidad y no solamente aceptar sino buscar ayuda que eso es lo otro, que uf, yo digo que a uno le cuesta muchísimo, aceptar que te ayude. Porque la gente te dice, plata, plata, y te escucha a todo el mundo hablando, pero después dice ay, no, qué fastidio, la gente sí se mete, o qué pasa. Pero después es que te das los cuenta. Los opinólogos,
0: los opinólogos. Sí,
1: que sí necesitas ayuda, sí claro. se, necesita, se necesita. De gente ayuda.
0: experta y profesional Expert. que pueda colaborar o
1: sea, como los psicólogos, los mismos terapeutas, que te van dando consejos, porque ellos ya manejan el tema, ya conocen otros niños con discapacidad, aunque cada discapacidad es diferente, Ajá. pero Ajá. entonces bueno, lo van conociendo, entonces este, y te dan como tips, consejos que te ayudan a ir sobrellevando, ¿no? Y darte cuenta que no estás solo, que no eres la única y que aunque piensas que, ay, mi caso es el más difícil del mundo, ¿por qué me pasó a mí? Hay otros que la llevan peor. Entonces, como que, ah, bueno, me
0: calmo y, y sé que puedo seguir adelante y voy porque, porque sí, porque hay que superarlo. Ah, me parece genial que todo este grupo multidisciplinario de profesionales, junto a tu familia y todo el mundo, pues, te haya ayudado a ver que pues la vida, eh, a pesar de que te empezaba a pintar de otro color, pues nunca sí, pensaste que iba a ser un mundo hermoso de arcoiris en el que sí, se ha convertido sí. todo. Y pues, eh, ¿quién ha sido tu mayor apoyo en este proceso, Verónica?
1: En un principio, pues mi familia, ¿no? Mi mamá, cuando estaba en vida, ella vivió un año con nosotros, nos ayudó full, mi suegra vivía al lado, que también estaba mi suegro. Entonces, entre ellas dos, como que nos ayudaba muchísimo. Este, y mi esposo, mi esposo principalmente, él es el que estaba ahí en pie de lucha conmigo. Es el que todo cuando. Ay, me siento mal, soy la peor mamá del mundo porque no hice esto. No, no, tú lo hiciste bien, va bien. Ajá, qué, tú, qué lindo. Puedes, no sé qué más? Y yo, ay, pero no, no sé por qué no sé qué más. No, sí, sí lo hiciste bien, mira, asegúrate otras mamás no hacen eso, tú sí lo has hecho y tal y yo, ay, bueno, sí, sí, me caló. O sea, forman bien, un sí.
0: excelente equipo. Sí, 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 sí. Yo ah, no bueno, bien. eso, eso me parece genial. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor reto que has pasado con Emma y tu familia eh, siendo emigrantes? Porque ahora, hace sí, sí. dos años, ¿o dos cuántos años? años? Sí. Dos años, ¿no? Emigraste sí. de Venezuela para Argentina. Entonces, pues, ¿cuál ha sido ese mayor reto que has tenido que pasar especialmente con Emma? Porque a veces acceder a los sistemas de salud... Siendo emigrante, no teniendo papeles, pues si nosotros cuando estamos, entre comillas, sí eh, con todos los papeles se nos dificulta en nuestros países, ahora pues imagínate cómo puede ser en otro país en el que no pertenecen ustedes. Bueno,
1: este entre todo vamos a decir que a nosotros nos ha ido bien, ¿no? O sea, eso también depende mucho. Cada, yo creo que cada persona tiene su, su propia... Historia, ¿no? Sí. Eh, la meta que tuvimos fue que mi esposo tuvo oportunidad de venirse un año adelante y como que estableció, hizo base, ¿no? Entonces cuando llegamos ya teníamos vivienda, más o menos ya teníamos donde vivir y eso. Y él ya había como hecho un, un estudio de a qué lugares ir, más o menos cómo era el proceso. Sin embargo, cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que no era tan fácil como lo pintaban, como le dijeron a él, no, si vienes aquí, vas allá. Si sí, había muchos lugares públicos, porque uno dice, no, en Venezuela en mi país, no, todo, no hay el acceso, no puedo tenerlo, todo tengo que pagarlo. Acá quizás no tienes que pagarlo como tal, pero si sí debes tener un empleo donde tengas acceso a lo que sea una obra social y depende de la obra social. Este, cuáles son los pasos a seguir, porque hay mucha burocracia, hay que si firmaste esta planilla de el bolígrafo, color negro, tinta negra y va de azul, está mal y tienes que volver a repetir todo el proceso, volver a pedir un turno médico, pasar por la bueno, derivación, bueno. porque todo es un proceso. Yo creo que lo que más me costó con el tema de Emma eh, más que la documentación fue eso, el, el entender cómo era el proceso ya una vez entendí cómo era el proceso, ya, ya sé que tengo que ir aquí, ir para allá, preguntar aquí hasta la manera en que tengo que pedir las cosas, porque al principio no me entendían, hablamos español, pero utilizamos palabras diferentes. Me pasó algo, yo decía, por decir, necesito eh, una factura, y una factura es un dulce de panadería, que es no el otro. Mundo. Ah, el recibo de pago, bueno, eso, sí,
0: eso lo mismo ya. Dios mío, qué difícil. Yo decía, pero ¿por qué tan complicado? Adaptarnos, el choque cultural que todos los emigrantes tenemos, el choque de culturas, el cambio de palabras y bueno, a veces se complica demasiado el papeleo, pero por esa misma cosa. A mí sí, me pasa. Para...
1: Yo me paraba enfrente de, de las muchachas de, de, de la parte de discapacidad a la hora social y me decían Pero todavía no entiendo qué es lo que quieren Y yo decía, Pero no estoy diciendo nada al otro mundo Estoy diciendo que quiero saber cómo puedo hacer este proceso Después entendí que también yo hablaba mucho ¿no? Le daba muchas vueltas al asunto y que tenía que ir como con una pregunta concreta, casi que escrita Y necesito esto, y ya, ¡Ah,
0: ya sé cómo te puedo ayudar y ya, <risa> Bueno, buenas <risa> venezolanas <De eso. risa> Con rodeos, hablamos demasiado Sí, bueno, sí. me parece muy bien, Verónica. Eh, bueno, no todo es malo, ¿no? Aparte uh -huh. de eso, pues, ¿cuál ha sido la mayor ventaja para Emma y para ustedes como familia estar allá? Porque uh -huh. para nadie es un secreto que, que, pues, bueno, Venezuela está pasando por una situación muy complicada y cada vez se hace más y más y más difícil. Y, pues, lamentablemente las personas con discapacidad, con capacidades diferentes en el caso de Mita y con enfermedades crónicas o con enfermedades agudas cualquier tipo de patología pues se ven demasiado limitadas y esto prácticamente se ha convertido en más que un lujo y pues me imagino yo que el haber emigrado eh, Emma o la salud de Emma fue una de las razones porque ustedes sabían que allá iban a tener un poco más de oportunidades
1: Sí, bueno, fue la principal razón por la que emigramos. Nosotros siempre decimos que emigramos por las niñas, porque nunca queremos sacar a Sofía, ¿no? Pero sí, principalmente fue pues, por Emma, el hecho de quererle dar una educación eh, más, mayor cantidad de terapias, este, Buscar sí, calidad de vida. Calidad de vida. No tanto para ella, para todos. Entonces, claro. eh, la ventaja, voy a decir, de estar en este país, bueno, debe ser también por la profesión que tiene mi esposo tuvo la oportunidad de que solo con lo que él gana de su salario hemos podido mantenernos todos y yo me he podido dedicar más a Emma, cosa que en Venezuela trabajábamos los dos y prácticamente yo no podía hacerle las terapias a ella porque era, o trabajaba o le hacía las terapias y las terapias coincidían en el horario laboral y si claro. tenía mucho
0: permiso mejor entonces no trabajé más una cosa así. Bueno, la pesa de todas las madres, la conciliación con la parte laboral. Sí,
1: y, y bueno, y, y mi, pro, mi carrera, mi profesión no me da para trabajar así, hacer teletrabajo, trabajar a distancia, tiene que ser eh, en vivo y directo, presencial, y
0: presencial es exacto, eso. tocar, ver, arreglar y funcionar. Y, entonces,
1: y, y la otra ventaja es que aquí, bueno, después de que logramos entender cómo era el proceso de la obra social, ya entró en una escuela especial donde todo lo cubre la obra social, a mi esposo le descuentan un porcentaje pero no es nada comparado con lo que se paga y entonces ella tiene ahorita un combo o sea, en febrero, justo antes de comenzar la cuarentena ella va, al, que es como el jardín vamos a decir, que a la parte ¿Sí? educativa y allí mismo hace todas las, las terapias que ella debe hacer, bueno, que tiene la parte visual, porque ella es baja visión aparte de todo eso este, la la fisioterapia, la terapia ocupacional y, y la fonoaudiología todo eso lo hacen en un mismo lugar y adicional también nos dan el transporte o sea, ya viene la buscan acá la trasladan, se la llevan, hace todo lo que tiene que hacer medio el día. cole de Emma sí entonces bueno, eso también como dicen, nos ayuda más a aquella también, ese, ese desapego de la mamá de estar todo el día con su mamá también, pero fue rápido sin embargo en mitad fue muy fuerte, muy valiente, ella es muy guerrera, es muy echada para adelante, entonces Ajá. fue súper rápido el, el proceso de adaptación, porque hacen ese proceso para iniciar, y
0: comenzó súper bien hasta que
1: llegamos con la cuarentena.
0: Ah, muy bien, bueno, entonces ya por ahí nos echaste una florcita de Emma, pero entonces cuéntame, ¿quién es Emma? ¿Cómo la ves tú? Es decir, ¿cuáles son las cualidades más lindas que tiene Emma y cuáles son los caprichitos que tiene, porque pues yo sé que así como sí. tiene muchas cualidades, también sí. tiene sus caprichitos que a veces te enloquecen y enloquecen a todos en tu casa. Totalmente, bueno, ella
1: es muy cariñosa, ella es así toda, toda melosa, siempre trata de andar con una sonrisa, le encanta jugar, ella es eso sí, tiene una fuerza interior increíble, o sea, ella siente a su hermana, en su ejemplo, y si la hermana se subió en aquel lugar Y ella se fija un propósito Y dice yo voy a alcanzar allá Pero porque allá está mi hermana Entonces ella quiere llegar donde está la hermana
0: Fabuloso. Y ya logró
1: subirse al sofá Muchas cosas que nosotros bueno Cuando nos damos cuenta casi nos da un infarto Porque decimos cómo <risa> logró hacer eso Y ahora cómo se va a devolver Sin caerse, sin hacerse daño Pero bueno Hemos, le hemos dado también cierto apoyo y enseñanza y confianza en que si lo hiciste de una manera puede hacerlo de reversa. Y... Claro
0: y, si, Pero sí, y sí. si tuvo la capacidad de planificar, de planear de ejecutar una acción bueno eso es créeme Vero que eso es demasiado bueno porque eso quiere decir que su cerebro está aprendiendo que el, el área sí. cognitiva Está teniendo una excelente plasticidad neuronal, están creciendo y, pues, está haciendo un feedback y una retroalimentación de todo el proceso educativo que ha llevado, terapéutico, con acompañamiento familiar. Excelente, bueno, muy bien, Poremita, ¿Y los caprichos? Ella es muy exigente, muy
1: demandante, ella es un sargento de la casa, ella quiere que se hagan las cosas como ella dice y, y manipula, porque tiene un carácter súper fuerte, es temperamental, pero bueno, ahí vamos tratando de llevarla con ayuda también de la psicóloga tratamos claro. de hacer lo mismo que con la hermana,
0: pero, pero sí. Su... bueno, es que deben hacer lo mismo que con la hermana, Emma es una niña normal como su hermana, Exacto. simplemente que tiene una capacidad diferente de aprender las cosas, eso es Exacto. todo eso Exacto. es todo, bueno, y ¿qué es lo que más admiras de Emma? Bueno, es
1: una de de voluntad Yo digo que eso de, de que ella Se fija un propósito Y bueno, de, así como que Ay, no lo hice, pero vuelve otra vez eh, Su resiliencia, pues ella No pude es, Ay, me golpeé, me duele, pero vuelvo A vez. No intenta, y lo, no lo intento intenta. Siempre lucha, ella lucha por por alcanzar lo que ella quiere. Ella se propone, y a pesar de que, por ejemplo, a veces ella es baja visión, entonces no ve algo bien, pero ella lo enfoca como medio ve y va por ese objetivo, eso es lo que yo quiero alcanzar, es lo que y ella va. Ahí. Y lo logra, que uno dice, wow, o sea, lo logró. Entonces ella decía, lucha por lo que quiere y, y lo obtiene cuando quiere.
0: Claro, bueno, y Sofi, ahora Sofi, pues es una protagonista muy importante en la vida de Emma, ¿no? Todo. ¿Qué es lo que más admiras de
1: Sofi? Ah, que ella es una niña muy feliz, ella de que se levanta esto, juguetona, ella Cantando, siempre con la sonrisa. Eh, para ella no hay días grises, todos los días son de colores, siempre sí, o sea, hay algo bonito. Este, ella le encanta, le encanta estar feliz, ella le encanta cantar, bailar, dar vueltas, soñar, sentir que es un personaje de televisión, de que bueno, bueno. y entonces y es el incentivo de, de de su hermana, sí, total. Ah, es
0: lo, lo, lo mejor que Dios pudo mandar para Emma es sí. su hermana, totalmente, totalmente, ay, muy bien, bueno, y qué es lo que más admiras de tu esposo, Vero,
1: muchas cosas, eh. le admiro muchas cosas, pero, principalmente la, la organización, <ríe> la paciencia que me tiene a mí también, porque yo, este, a veces cuando te dije pierdo la paciencia, ay, que no sé qué hacer me tiene mucha paciencia, a la niña no tanta paciencia, y cuando me escuchaba a decir, ay Dios mío, ¿por qué dijiste eso? pero a la niña no le tiene tanta paciencia, pero a mí sí, porque cuando yo llego y me desbordo, él me, 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 me calma pues me tiene claro. ahí, y lo, eh, es muy buen administrador también ver, por su organización, sabe administrar muy bien las cosas, y bueno estamos donde estamos, gracias
0: a su administración que lo hace bien bueno y ahora ¿qué es lo que más admiras de ti? <ríe> de mí a ver <ríe>
1: no lo bueno tienes
0: la capacidad de admirar a muchas personas pero ¿y de ti? ¿qué admiras a ver aquí sin tapujos sin pena, con mucho que... con mucho Creo... orgullo porque yo admiro muchas cosas de ti y mucha gente admira muchas cosas de ti entonces tú lo sabes qué admiras de ti?
1: Quizás puede ser esa capacidad de, de que a pesar de que me caigo, me levanto, ¿no? O sea, ay, me caí, no sentí que no podía más y bueno, bueno vamos a salir adelante, busco las herramientas, eh, me leo, me informo y trato de salir adelante y animarme yo misma y buscar eh, formas de ayuda eh, no solo físicas, también espirituales, Ahora que me hago autoregna. es lo mejor. O sea, para poder calmarme porque a veces me saturo y digo, claro. no puedo más. Y, y Entonces, en vez de quedarme abajo en el fondo, digo, no, ya va. O sea,
0: yo me, me, me
1: pregunto, ya va, pero ¿por qué? ¿Ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué debo hacer? Y yo me pregunto, me respondo y entonces digo, bueno. Y yo, se me... da los vueltos. Y exact <risas> sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí voy y digo, bueno, no tengo que ayudar de alguna manera, entonces bueno, pues comencé la meditación, respirar, para no volverme tan, <ríe> grito Analiza. a la vez, y, y entonces porque a veces grito mucho y digo, ay, ¿por qué le grité tanto? No debería gritarle tanto, yo me voy, a
0: tomar, me
1: voy a respirar y vuelvo otra vez, de nuevo, ¿qué pasó? <ríe> y ahí vamos.
0: <ríe> bueno, este vero, todos tenemos días de mierda. Y Oscar. es válido, es válido porque la vida no es color de rosa, ni, ni somos un arco iris, ni todos los días tenemos eh, las burbujitas, los pétalos de rosa y las estrellitas brillando por todos lados. Somos seres humanos y tenemos todo el derecho de sentirnos mal, de sentirnos tristes, de sentirnos los peores padres del mundo. Eh, bueno, sí, yo que no soy madre ¿sí? también, a veces uh -huh. tengo mis remordimientos por allí cuando... Eh, no actúo de la mejor manera y lo sé y nosotros como padres pues lo sabemos pero eso es lo importante que tengamos esa capacidad de poder eh, levantarnos analizarnos eh, yes, aceptarlo vale, no. y seguir adelante Dale. y seguir adelante porque no hay de otra es así, bueno pero... ajá pero y eh, que este cuál es el, el mayor aprendizaje de emma o cómo es el aprendizaje de emma eh, tienen sus
1: días, hay días que ella es súper rápida, uno le enseña algo y nos sorprende y Wow, aprendió, o sea, le enseñamos a que tenía que guardar los cubitos dentro de la cajita Así como lo metió, lo sacó y hay días que no nos presta atención para nada Voltea la cara, no quiere no, nada, o sea, no quiere nada con nadie Entonces es lento, yo diría que es un proceso lento Pero hay que tener mucha paciencia y constancia de repetir y repetir y de rutinas, porque es, ellos sí, lo he notado, ellas mucho de rutinas, si uno le hace la rutina, ella ya la espera, o sea, ella ya está como que ya sé que viene, claro y me preparo para ese evento que ya sé, o sea, si lo puede prevenir el, el evento, o sea, hacerlo una rutina, ella es feliz, porque ella ama las rutinas, eso sí, cuando son cosas que le llaman la atención, es la hora de comer. ¡Qué emoción! Y ya sabe que uno le dice, ¡Vamos a comer! ¡Y es que le vamos a comer, vamos a sentar Entonces, prepararla siempre y hacer muchas rutinas con ella, porque ella aprende de eso. Como es un proceso más lento, entonces, con la repetición,
0: es que lo va a cantar. Ajá, exacto. Mediante la repetición, ella va interiorizando todos esos, esos movimientos, todas esas acciones y todas esas tareas que ella puede. Pero yo te diría que, es un proceso normal, porque así como Emma, hay días donde quiere hacer muchas cosas y hay días donde no quiere hacer muchas cosas, nosotros lo tenemos también, ¿sí? Sí. Tú lo tienes, tu esposo lo tiene, eh, Sofía lo tiene, yo lo tengo, hay días donde no quisiera sino estar echada en el sofá, viendo la tele, no quisiera saber nada de este mundo, ni del trabajo, ni de nada, especialmente ahorita en la cuarentena. Y hay días sí. donde, bueno, mejor dicho, amanezco con todas las pilas del mundo, eh, cargada y llena de, de muchas expectativas para lograr muchas metas. Emma ha logrado grandes avances. Actualmente, ¿en eh, qué estás enfocada con ella o qué objetivos estás trabajando con ella para poder alcanzar ese siguiente paso?
1: Bueno, ahorita estamos trabajando en muchas cosas Pero principalmente estamos con un tema que es muy fuerte Que es la autoagresión Que ella se está frustrando mucho Porque precisamente como aprende Y a veces quiere hacer muchas cosas Y ve que no las puede hacer Se frustra y se golpea Entonces ahorita estamos trabajando en eso De la parte de la frustración la autoagresión. Tolerancia a la
0: frustración
1: Exactamente Y eh, que de nuevo está teniendo convulsiones, estamos en este proceso que le cambien la medicación o se la aumente como sea para eso y la parte visual, muy importante porque nos dimos cuenta que si queremos que se mantenga más tiempo sentada o que camine o que se arrastre o lo que sea, tiene que usar la vista, es tan sí, importante, entonces sí. digo que en la parte visual es la que nos tenemos que enfocar más y en la que estamos ahí, que todos los ejercicios incluyen la parte visual porque entonces claro. tienes que hacer esto, pero tienes que mirar. Entonces, si no mira, no tiene ni siquiera buen control cefálico y está. Claro, parte porque es como, que. Como la
0: exacto, porque pues por los ojos o por los sentidos sensoriales, bueno, incluso por ahí tengo un videito que hice respecto a eso: eh, de que para que el, la marcha se pueda dar, para que el, todo lo que son funciones motoras se puedan lograr pues todos los sentidos tienen que estar integrados la parte vestibular, la de la vista, la del tacto, la proprioceptiva. Y pues bueno, cuando existen esas limitaciones o esas restricciones de esos eh, sentidos, eh, pues es cuando viene el reto, ¿sí? Pero entonces tú has visto que cuando eh, le retroalimentas muy bien la actividad, cuando logras que ella se enfoque, cuando logras que ella esté presente en ese momento, ella la ejecuta sin problema. Sí, sí,
1: sí. La, y la repite. Y le gusta la repetición y le gusta así que la felicite.
0: Ah, digo, claro. Sí, lo lograste,
1: que eso como que, ah, eso. Bueno, sonrisa, pero ya. es que eso
0: es para todos nosotros. A mí me encanta que me echen porras sí, sí. a todos, a todos. Todos necesitamos la motivación porque es que el cerebro Necesita eso y es la gasolina del cerebro, es la motivación Entonces sí, sí. si no hay motivación, si no hay recompensa, si no hay emoción Y pues los niños generalmente aprenden mediante emociones, mediante juego Y pues si no existe mm. eso, pues lamentablemente el aprendizaje pues fracasaría ¿sí? Es Exacto. por eso que trabajar con niños es fabuloso Fabuloso porque todo se tiene que convertir en un juego, todo debe ser alegría, todo debe ser emoción y pues bueno, cuando estamos junto a ellos pues nos convertimos en otro niño más y nos, deja, nos dejamos contagiar pues de esa alegría que ellos tanto, tanto demuestran, ¿sí? ¿Cuál Entonces, es el mayor deseo de Verónica? Para en todos es? los sentidos, en tu familia, o sea, como tu mayor propósito. Emma, pues obviamente eh, está como muy arraigada, así dentro de tu vida, de que ah. ella, pues, es tú como tu motor, como tu meta principal, pero sin dejar a un lado a Sofía y sin dejar a un lado a tu esposo, a tu padre y, pues, ah. muchas personas que siempre eh, nos rodean, sí. Eh, ¿Cuál es tu mayor deseo eh, en general? Digo que en general incluye siempre a Emma, ¿no? Pero sí, en ambas, sí. ambas,
1: ambas niñas, pues sí.
0: Eh, por un lado que Emma
1: pueda defenderse cuando sea grande, en el sentido de que se pase a pillarse los dientes, sea... La se,
0: independencia.
1: Sepa, la independencia, Ajá. que se pase, no sé, abrir, cerrar una puerta, que pueda caminar, esa, esa parte yo creo que es el mayor deseo que, que mi esposo, lo voy a meter esto, es mi esposo y yo, <risa> tener, sobre ese caso. Y bueno, y Sofía como su acompañante, y que ella pues también logre ser lo que quiera hacer. Que logren sus Antes, metas. me acuerdo que. Sí, exactamente. Que logren sus metas, que estudien si quieren estudiar, que hagan lo que quieren hacer, porque uno lo creían como que no, que tienes que ser un doctor, un ingeniero, un arquitecto.
0: Pero, hoy crearon, en día pero ya, ya no, no es así. Sí,
1: ya no es así, ahora Ajá. es que. Que seas alguien en la vida y, y que hagas algo con tu vida, que considere que,
0: que sea importante. Que hagas lo que amas
1: y lo que disfrutas para que seas sí. feliz. Y que, y que ayudes a los demás, porque no, también, ¿no? O sea, eso es importante.
0: Ah, bueno, muy bien, Vero, entonces... Eh, pues la independencia sí bueno la mayoría si no digo que el 100% de los padres que tienen niños con condiciones diferentes o condiciones especiales eh, lo que siempre desean pues es que sus peques tengan un poco más de independencia y a medida que van alcanzando esa independencia bien sea comer, vestirse, abrir la nevera, abrir la llave eh, desplazarse, no necesariamente caminar, porque existen muchísimas maneras de desplazarse, ¿sí? Sí. Eh, para el desplazamiento no necesariamente necesitamos andar en dos puntos, podemos andar en cuatro puntos, con bastón, con lo que sea, ¿sí? y existen en el mundo personas maravillosas, fabulosas, que han logrado pues eh, impactar la vida de muchas personas, han logrado ser exitosas, y pues eh, no han tenido ni siquiera la capacidad o no tanto la capacidad, la necesidad de poder caminar, sí porque pues eh, su mente, su, sus metas y su aprendizaje pues los han llevado a conseguir grandes historias de éxito. sí ¿Qué consejo le darías a otras familias que nos escuchan cómo afrontar estos nuevos retos en la crianza y la maternidad, especialmente eh, cuando eres mamá de una niña con necesidades diferentes? De Te por sí, que... la, la maternidad es difícil. Sí, sí, Ahora, pues bien. bueno, sumándole este pequeño ingrediente, pues me imagino que debe ser aún más difícil. ¿Qué consejo le darías tú a otros padres que tienen este tipo de niños y cómo lo has afrontado tú?
1: Eh, les diría que no hay una fórmula mágica, ¿no? O sea, que hay el secreto es este, no. <risa> no hay ningún secreto, simplemente es, es llevar el día a día. Yo diría que llevar el día a día, no pensar en un futuro, que yo quiero que en el futuro mi hija haga esto, ¿no? Puede ser un deseo, como diría, ¿no? Pero no es pensar tanto en el futuro, sino ir viviendo el día a día, el, el aquí y el ahora en el que estamos. Entonces, Exacto. bueno. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hace esto. ¿Se logró esto? Bueno, mañana veremos. Y así. Vamos poco a poco. Porque si nos vamos muy al futuro, a veces imaginamos cosas que quizás no podemos lograr y nos frustramos.
0: Entonces, no. Entonces, bueno, como todo un poco, poco, entonces. Un día a la vez. vez. Con amor. Exacto. Un día a la vez, vale. viviendo el presente y sin pensar en el futuro con tanta ansiedad que, pues, es eh, el error que la mayoría de las personas eh, cometemos en nuestras vidas y es lo que nos genera ansiedad ¿Cuál sí. crees tú que es el ingrediente principal para que esto se logre? Verónica
1: La paciencia mucha paciencia
0: <risa> Demasiada <risa> amor. paciencia amor. amor amor y fe, y fe
1: tener fe en, en, independientemente de lo que creas en quien creas, pero tener mucha
0: fe de que las cosas se van a ir básicamente ah. eso Exacto. Tres ingredientes básicos y necesarios para todos nosotros los seres humanos. Sí. Bueno, muy bien, Verónica. Bueno, Verónica, hemos llegado al final. Ah, qué Rápido. Bueno. No sé cuánto <risa> tiempo bueno. ha pasado. Creo que no. ya va 45 minutos. Wow. No. Ha pasado un rato. No pasado. Yo no me he dado
1: cuenta, de verdad. Me ah, pasó bueno. súper rápido, hablando, hablando y hablando. Ah, bueno, eso
0: quiere decir que, que la pasaste bien. Entonces, sí, pues sí, bueno, sí, no sé eh, qué te pareció, te gustó. Eh, pues no sé, creo que eres la primera vez que puedes abrir tu corazón y te felicito porque fuiste muy fuerte.
1: <risa> Veo Ay, gracias, que en tu carita gracias. a
0: veces pusiste así como que ojitos sí. de perrito regañado, pero oh, bueno. Así que, ah, oh, me pongo a llorar aquí, pero sí, no, 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 Sí, sí, no, bueno, eh, eh, la idea de esto pues es enseñarle a otras familias, ¿sí? Que pues que sí se puede. Esto pues sí. nació a raíz de que yo he tenido a lo largo de, de estos años profesionales de, de mi carrera conocer historias de familias que de verdad admiro totalmente con el corazón y pues a veces creo que nosotros nos encerramos en pequeños problemas y no miramos la capacidad que tienen otras personas de superar cosas peores por las que están pasando. Exacto. y pues bueno, que el ingrediente principal el amor y la paciencia así como tú lo dices sí, 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 sí. bueno, así. sí, exacto bueno Verónica, esto ha sido todo por hoy ya Ay, hemos llegado gracias. al final eh, gracias a ti por abrirnos tu corazón por abrirnos la puerta de tu hogar estando eh, tan lejos, pues esto, la tecnología me parece maravillosa, jamás pensé que esto se podía hacer por esto y pues me parece genial, tuve que hacer mil pruebas hasta que dije no, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo y bueno, aquí estamos ahora no, espero que esto quede también. todo
1: grabado. Yo, yo también porque <risa> hablé bastante en
0: mi, en mi primera entrevista y creo que soy tu primera entrevistada, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, que gracias. quise abrir no. contigo porque bueno, eh, cuando yo te conocía y te veía en las terapias, esa actitud que tenías, eh, pues dije, eh, Verónica es la persona más especial que quiero tener en mi primer episodio porque Gracias. es que yo vi en ella algo que vi en muy pocas personas sí eh, pues admiro a todos a todos a todos a todos los padres porque pues todos todos de verdad que son los valientes de corazón pero pues en ti y en muy pocas personas he podido ver como esa, ese brillo especial, esa chispa, que como Gracias. que digo, wow, o sea, excelente, no sé cómo lo haces de verdad. No, y nosotros a ti te
1: recordamos muchísimo, todo. de hecho hay muchas terapias que me mandan así, yo, ay, Dayana me decía que hiciera esto, ay, Dayana me decía que hiciera no yo me, me, me recuerdo en serio, me recuerdo, ah, y, bueno. y a veces comparo, digo, a ver, cómo lo estarán diciendo, ah,
0: si lo hacen igual como la hacía
1: entonces sí está bien <ríe> si lo hacen la cosa. ay bueno sí, que no me linda. dicen mentiras ah,
0: bueno bueno no pues bueno pero este me parece genial eh, gracias por tu tiempo eh, creo que también tuviste un tiempo para ti sola lo necesitabas porque tus pequeños sí. están ahí contigo salieron de paseo sí. eh, pues sí. nada espero que no sea la, primer, la última entrevista sí que pues más adelante podamos hablar de otros temas y podamos eh, mirar a ver cómo, cómo va la evolución de Emma. listo buenísimo Ayana, bueno gracias chao vero chao, hasta luego chao, chao.